0: Herzlich willkommen zur dritten Folge der ersten Staffel unseres Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schiefer und Julia Meder und wir haben in der dritten Folge unseres Podcasts ähm, Claudia Sohnemann interviewt und äh, bei Claudia gibt es nicht nur die Besonderheit, dass sie unsere Titelmelodie produziert und eingespielt hat, sondern
1: es gibt noch eine Besonderheit, sie ist nämlich Julias Schwester. Genau und deswegen freue ich mich ganz besonders, ähm, dass sie dabei ist und das hat noch einen ganz anderen Grund und zwar ist Claudia der Grund für mich gewesen, warum ich weiß, dass jeder Mensch eine Berufung hat, weil ich habe sie immer vor Augen gehabt und war immer total fasziniert davon, mit was für einer Leidenschaft sie ihren Beruf ausgeübt hat und deswegen mussten wir sie einfach dabei haben, weil sie eine der leidenschaftlichsten Personen ist, die ich kenne, wenn es um das Thema Beruf geht und ich bin ganz froh, dass Azara das Interview geführt hat und ich es mir dann hinterher anhören konnte, weil ich habe mal ganz, ganz viel über meine Schwester gelernt. Zum Beispiel waren das einfach Fakten, wie zum Beispiel, dass sie sich bei einer Sattlerei beworben hat. Das wusste ich nicht. Oder auch Dinge, wie dass ihr gesagt wurde, dass man als Frau diesen Beruf bestimmt nicht ausüben kann. <lacht> ja, das ist krass. Und auch noch andere Sachen, aber zum Beispiel auch, wie sie zum Beispiel. Lehren oder Dinge, die unsere Eltern gesagt haben, wie sie die umgesetzt hat, weil ich die selber ganz anders zum Teil umgesetzt habe im Leben. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, wie wie schön es ist, wenn man tiefgehende Gespräche führt, wenn man Fragen stellt und vor allem, wenn man zuhört. Und dass man selbst bei Menschen, die einem sehr nahe stehen, nochmal eine ganze Menge lernen kann, wenn man ganz genau hinhört. Und deswegen ähm, freue ich mich sehr, dass wir dir dieses Interview heute zeigen können. Und ich ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, hab viel Spaß beim Hören.
0: Wir sind heute zu Gast bei Claudia. Claudia Sonemann wohnt hier in Bayern. Wir sind hier in Claudias Haus, einem äh, alten, schönen Haus, in dem gemütlich der Kaminofen äh, im Hintergrund mir den Rücken wärmt. Und ähm, ja, Claudia ähm, wird uns heute ein bisschen über sich erzählen und was sie so macht. Herzlich willkommen, Claudia, und schön, dass wir da sein dürfen. Hallo, Sarah. Claudia,
2: jetzt sind wir ja in Bayern, aber du kommst gar nicht aus Bayern. Nee, ich komme ursprünglich aus in der Nähe von Stade, Hamburg, und bin dort auch aufgewachsen, habe meine ganze Kindheit sozusagen auf dem Land verbracht und bin dann erst mit der Schule in die nächstgrößere Stadt und mit der Lehre dann in die noch nächstgrößere Stadt gezogen. Das war dann Hamburg, sozusagen. Wie lange warst du da? In Hamburg war ich gar nicht so lange. Das waren jetzt Lehre, dreieinhalb Jahre. Mhm. Und ähm, ja, die Lehre an sich bei Steinweh war einfach ein Traum. Also ich konnte mich entscheiden. Ich konnte, ich wusste genau, ich wollte irgendwas Handwerkliches machen. Mhm. Also auf gar keinen Fall studieren nach dem Abitur.
1: Mhm.
2: Und es sollte irgendwas wenn möglich, künstlerisches Sein. Also entweder ein Sattler, hatte ich gedacht, mhm. oder Klavierbau. Und auf die Idee bin ich eigentlich zuerst noch gar nicht gekommen. Ähm, erst dann, als unser alter Klavierstimmer wieder da war. Und dann mhm. habe ich gedacht, hm, Moment mal, Klaviere sind doch auch aus Holz. Ähm, könnte man da nicht eventuell so sowas ähnliches wie Schreiner... Äh, auch als Beruf machen und man hat trotzdem mit Musik zu tun. Ja. Und dann hat der zu mir gesagt, der war ja schon, schon 70, glaube ich, ähm, ach, das glaube ich nicht, die nehmen bestimmt keine Frauen. Oh. Und dann habe ich gedacht, naja, man kann es ja wenigstens mal probieren. Mhm. Und ähm, dann habe ich einfach geschaut, welche Firmen sind denn da überhaupt hier so in Deutschland, die Klaviere bauen? Wie mhm. geht sowas überhaupt? Ich hatte bis dahin überhaupt gar keine Vorstellung davon. Und ähm, ich habe dann Fabriken gefunden tatsächlich, zehn Stück ungefähr, die ich alle angeschrieben habe. Und gleichzeitig habe ich mich aber dann noch bei einer Sattlerei in Hannover beworben. Mhm. Und ähm, dann kam vom, am selben Tag ein Vorstellungsgesprächsvorschlag äh, von Steinwehr in Hamburg und von Passier in Hannover. Und dann habe ich äh, zu meinen Eltern damals gesagt, ach, ich glaube, ich weiß schon, was ich mache dann gehen wir zu Stein wieder. dann muss ich das hier eben absagen.
0: Mhm. Gut, und dann
2: habe ich abgesagt und da sind äh, meine Mutter und ich da in Hamburg durch die durch die Straßen geirrt, dass wir dann auch wirklich pünktlich <lacht> da bei dem alten Meister ähm, auf der Matte standen mhm. und ja, dann haben die mich ein bisschen getestet hin und her, ein paar Fragen gestellt, ob ich einen höheren Ton vom tieferen unterscheiden kann und haben sie noch gefragt, ja, Holzarten, ob ich da schon ein bisschen was weiß mhm. und, und solche Sachen. Und ein paar Kopfrechneraufgaben. <lacht> genau.
0: Und du hast aber vorher schon Klavier gespielt. Also du hattest einen Bezug dazu vom, vom Elternhaus her.
2: Genau, Klavier gespielt habe ich, seit ich neun war mhm. und mit Unterricht und dann später auch ohne und dann ein bisschen Kirchenorgel noch dazu. Ähm, aber immer, immer eigentlich mehr so ja, hobbymäßig für mich. Und mhm. Das Handwerkliche da stand für mich im Vordergrund. Also das das war immer das, was mich... Äh, ich habe nicht gedacht, ich werde Klavierbauer, damit ich mehr Klavier spielen kann, sondern ich wollte etwas machen ähm, mit den Händen, das mhm. war mir klar. Und ja, wo man trotzdem irgendwie so ein bisschen einen weiteren Horizont behält und nicht wie in, in der Schreinerei, da habe ich dann Praktikum gemacht und da mussten wir viel Fenster tragen oder sowas. Ist, ist auch mal schön, aber es ist okay. für mich als Frau wirklich zu schwer. Also ja. das das habe ich gemerkt, das wird auf die Dauer meinen Körper wahrscheinlich ruinieren, wenn ich das mache oder oder so hart machen, dass ich das auch nicht mehr schön finde. Mhm. Und von daher bot sich das eigentlich ganz gut an. So diese, diese Fabrik in Hamburg, da weiß ich noch, habe ich ein Bild gemalt, als ich danach wieder zu Hause war, das bestand aus schwarzen, also nur schwarzer Farbe auf weißem Hintergrund und dann habe ich diese ganzen Eindrücke überall die Tastaturen, der Fahrstuhl die verschiedenen Ebenen die Polyesterabteilung mit den Leuten mit der Maske und die ganzen Wegen, wo die Mechaniken draufstehen und die Lagerungen, wo die ganzen Gehäuse von den Flügeln in einer Reihe stehen und solche Sachen, das war wie als hätte mich irgendwas erschlagen so richtig, so, so viele Eindrücke waren in diesen vier Stockwerken dass ich das dann erstmal in einem Bild unterbringen musste, um das zu verarbeiten. Und äh, das Bild habe ich, glaube ich, dann am Ende unserem Ausbildungsmeister zum Abschied geschenkt, der dann nach dem Schön. nach dem ersten Jahr oder nach dem zweiten, meine ich, ist er, ist er in Rente gegangen und dann kam der Neue. Mhm. Und ich habe dieses Bild leider nicht mehr. Ich habe nur noch so Einzel Einzelteile davon als Foto oder so.
0: Ja. Genau. Aber dann hatte ich ja anscheinend das schon von Anfang an total bewegt dort ne das hat ja einen Eindruck bei dir hinterlassen ganz stark
2: ja das war diese Geräuschkulisse es spielte immer irgendwas im Hintergrund ein paar Töne die die Einpaukmaschine zum Beispiel Welche die, die Einpaukmaschine, die nudelt mit so einer Rolle oder mit mit so einer Vorrichtung die Flügel mhm. die schiebt man in eine eine Stimmkabine rein und dann mhm arbeitete die ganze Klaviatur von vorne bis hinten stundenlang durch. Und das macht immer dieses gleiche Kim-Bim-Geräusch. Ähm, ja, sowas. Klar, das hast du denn und da immer
0: als als Hintergrundgeräusch. Das ist immer da.
2: Ja, oder es kamen eben auch Leute und haben mal gespielt. Ja. Und <lacht> es war einfach ähm, ja immer lebendig und interessant. Ähm, ja, Und ja äh, wirklich die perfekte Mischung aus Handwerk und Musik. Ja, also man hat die Musik, ähm, wir haben dann, wenn die wenn die ähm, wenn unser Tag vorbei war, um 20 vor drei oder so, dann haben wir uns auch schon mal getroffen zum Musikmachen in den Stimmkabinen oben, mhm. äh, in der Intonationsabteilung und haben dann irgendein Flügel zugewiesen bekommen, zum Beispiel, äh, du kriegst den B-Flügel in der Kabine und du nimmst den B in der, äh, irgendein Flügel, der schon mal eine vierte Stimmung drauf hatte, sodass man zumindest ein bisschen was hören konnte und auch spielen konnte und da habe ich schon sehr schnell bemerkt, die Flügel, die sind zwar alle dort entstanden, sind die gleichen Modelle, aber mhm. es ist von einem Modell B zum nächsten ein riesengroßer Unterschied. Also es, wie sie sich anfühlen, wie sie sich anhören, man kann überhaupt nicht sagen, das Modell B bestelle ich mir aus dem Katalog und äh, lasse ich mir liefern. Das ähm, funktioniert nicht. Das muss man immer wirklich selber auswählen. Welcher Flügel zu einem passt, wo man sich wirklich wohlfühlt, wo man dran sitzt mit einem Lächeln auf dem Gesicht mhm. wieder aufsteht und dann äh, nicht mehr davon loskommt sozusagen denkt ach, oh, da möchte ich mich wieder hinsetzen so so mhm. ungefähr da muss ich Seele, die ja genau das was einen wirklich berührt äh, nicht nur der Klang sondern auch die Spielart das Gefühl wie sich das überträgt und ähm, ja und das ist jetzt noch so bei den Kunden heute mhm. man kann wirklich ganz ganz schwer sagen ähm, welches Klavier die sich aussuchen. Das kann man, wenn man vorher auch eine Vorstellung hat und denkt, ah, das würde zu dem vielleicht passen, dann kann das auch ganz anders ausfallen. Und in dem Moment, wo die da sitzen, erst dann zeigt sich das so wirklich. Und ich habe mal ein Experiment gemacht ähm, mit einer äh, Mutter, mit ihrer Tochter, die kamen zum Klavier anschauen und dann ähm, habe ich sie gefragt, ob die nicht Lust hätten, einfach mal mit verbundenen Augen mhm. in die Werkstatt zu gehen. Und ich habe die von Klavier zu Klavier geführt, zuerst die Tochter und dann die Mutter, mhm. die blieb so lange draußen. Und dann hat die Tochter wirklich rein von ihrem Gehör und Gespür her das Klavier ausgesucht, was sie am schönsten fand. Und dann kam die Mutter rein und hat das gleiche gemacht. Mhm. Und dann haben die beide das gleiche Klavier gewählt. Schön. Und nicht das, was der Klavierlehrer sich für die vorgestellt mhm. hätte oder ich vielleicht auch gedacht hätte, sondern das andere und dann war es so sonnenklar, das ist für die das Klavier. Mhm. Und dann stimmt alles. Dann, dann weiß man, aha, gut.
0: Dann hat man es halt gespürt und hat nicht, und wenn du so einen Sinn ausschaltest, dann, dann bist du ja noch mehr drin im Fühlen und äh, kannst dir noch sicherer sein, dass du jetzt gespürt hast, dass es dein Klavier ist also und nicht gesehen. oder
2: Genau, oder dass ich ja. nicht irgendwelche anderen Kriterien, wie zum Beispiel, äh, welches ist das teuerste? Was, mhm. was sollte ich denen als erstes verkaufen? So äh, wie ich ja. jetzt, als wenn ich jetzt geschäftsmäßig in, in diesem... Geschäftssinn, wie vielleicht viele Geschäfte denken, denken mhm. würde, dann geht halt sowas total verloren, dann ist mhm. das weg und Gott sei Dank ist mir das dann auch eingefallen, das könnte man mal machen Also und auch den Mut zu haben, solche Leute mal zu fragen, das mhm. sind ja eigentlich Leute, die man erst einmal oder zweimal gesehen hat mhm. vielleicht, ähm, man kommt sich dann vielleicht schon ein bisschen kindisch vor, aber trotzdem, die haben das echt super mhm. mitgemacht und haben es auch angenommen. Sehr, sehr gut. Ja. Ja.
0: ja, und vor allem werden die glücklich damit. Also nicht nur werden die sich immer daran erinnern, wie sie da mit verbundenen Augen durch die Werkstatt gegangen sind, sondern die werden ja auch mit diesem Klavier dann glücklich.
2: Ja, genau. Und,
0: und werden da immer ganz positiv an dich zurückdenken. Also eine sehr gute Geschäftstaktik eigentlich. Eigentlich ist das gut geschäftlich gedacht.
2: Lustig ist es, ja, und, ja. und ich habe auch meinen Spaß damit gehabt und ich habe dann richtig einen schönen Vormittag erlebt, das ist wieder, und vielleicht fällt am nächsten Mal wieder was anderes ein, aber so, ja, so wächst es irgendwie, mhm. genau.
0: Jetzt ist es schon angeklungen, du hast heute deine eigene, deine eigene Werkstatt, du bist
2: nicht mehr bei Steinway, aber wie ging es weiter, du hast halt dort die Ausbildung gemacht? Genau, okay. die habe ich dann abgeschlossen mhm. und dann äh, gab es ja den Anschlag in den USA, mhm. Und ähm, 2001, mhm. genau. Und 2002 haben wir ausgelernt. Und dann war natürlich das erste Mal in der, überhaupt, glaube ich, in, in der Lehrlingsausbildungsgeschichte, würde ich mal sagen, ähm, sind die Lehrlinge oder konnten sie nicht übernommen werden, mhm. weil einfach die Familienväter Vorrang hatten. Ja. Und ähm, ich glaube, New York hat 70 Leute entlassen und Hamburg dann 30 oder so, mhm. aufgrund von diesen Einbrüchen. Ähm, ist ja schon ein Luxusgut ist, was man dann in, in Notfallsituationen eher nicht kauft. Und ähm, ja, dann war eh für mich klar, ach, das passt, weil ich möchte eigentlich gar nicht in der Fabrik weiterarbeiten. Ähm, das ist in der Lehre wunderbar, weil man einfach dann in jede Abteilung kommt. Das mhm. sind extrem spezialisierte Leute. Man kann als Lehrling Irgendwas produzieren und es ist nicht wirklich relevant, wie schnell man ist oder solche Sachen. Und man kann sich alle Informationen von diesem Menschen, der da sich super auskennt, aufschreiben. Man hat die Zeit dafür und, und es ausprobieren, Fragen stellen und dann wieder in die nächste Abteilung. Oder mal zwischendurch zum Stimmen, drei Wochen lang in, in eine Stimmkabine. Und... Ähm mir war klar, wenn ich jetzt da anfange zu arbeiten, dann werden die mich in eine Abteilung setzen und dann komme ich zum Beispiel zum Vorregulieren oder ich komme in die Dämpfung. Mhm. Und dann mache ich nur Dämpfung den ganzen Tag. Das gibt dann vielleicht ein gutes Einkommen und es ist eine Akkordarbeitszeit, die man dann später leistet. Aber auf Dauer, das wäre für, mein, für meine Persönlichkeit oder für, für diese Experimentierfreude, die ich einfach habe, einfach langweilig. Mhm. Und deswegen wollte ich gerne in ähm, in die Reparatur, auf jeden Fall, und zu den Kunden raus. Mhm. Das war auch mein Wunsch, also Stimmen fahren und am Klang arbeiten, draußen an den Instrumenten, mhm. aber eine schöne Mischung vielleicht, ein bisschen Werkstatt, <lacht> ein bisschen Stimmen fahren, und ähm, so ist es wie ein kleines Abenteuer, jeder Tag, man fährt los, man kennt die Leute noch nicht, man kennt die Häuser noch nicht, man kennt die Klaviere noch nicht, und ähm, ja, man man nimmt irgendwo von jedem so viele Ideen mit viele, viele Eindrücke und es ist einfach, ja, entstehen Freundschaften, es entstehen wirklich tolle mhm. Verbindungen mit den Menschen, weil die alle auf der gleichen Welle irgendwo unterwegs sind, die, die sind sehr feinfühlig und, und respektvoll mhm. und auch gewohnt, mit sich selber sehr kritisch umzugehen oft, weil mhm. sehr viel üben müssen oder viel üben. Ähm, sehr ja. Reflektierte Menschen. Ja, ja, schon. Also es ist cool. ein besonderer Kreis von Menschen, die, die jetzt dann auch anrufen. Und ähm, genau, dann bin ich äh, über einen Kollegen bei Steinweh, der damals eine Idee hatte, hier in Bayern nachzufragen, bei einem Klavierbauer hier, ähm, hier runtergekommen. Mhm. Und da bin ich dann ein halbes Jahr gewesen bei diesem Klavierbauer und dann habe ich nochmal gewechselt zu einem anderen Musikhaus. Und dort habe ich dann die nächsten sieben Jahre oder ich glaube sechs Jahre, ich weiß gar nicht genau, äh, einfach gearbeitet. Und da habe ich gemerkt, oh, 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 da muss man ja erstmal wirklich, also in der Reparatur ist was komplett anderes. Mhm. Man 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 weiß eigentlich gar nichts. Man muss sich an alles rantasten und die Informationen, die ich aus der Lehre hatte, die waren zwar gut, aber ähm, die Praxis an sich, die die war wichtig. Und gerade das, das einfach, das Machen, das war mhm. sehr, sehr wichtig. Und dann auch rausfahren. Dann hat mein Chef mir immer auf die Rückseite von den Stimmzetteln, da gab es ja noch keine Navis, ähm, <lacht> die die kleinen Wälder und Straßen und Dörfer aufgemalt und äh, wo welche Abbiegung und da ist die Kirche und dann musst du da abbiegen und dann da hoch. Und so bin ich dann nach diesen Skizzen gefahren, habe mich nach den Ortsnamen äh, oder nach den Straßennamen orientiert, was weiß ich, im Tal war, dann wusste ich, aha, da musst du irgendwo runter oder... Äh, Kirchweg, dann muss es irgendwo in der Nähe der von der Kirche, Kirche sein und dann habe ich es meistens auch irgendwie schon gefunden. Also es ging eigentlich überraschend gut und ähm, ja, so habe ich dann langsam eigentlich dieses Chiemgau-Gebiet erkundet, ein bisschen Österreich und ähm, die Werkstatt zwischendrin. Mhm. Genau. Und heute? Ähm, ja, dann bin ich 2010 oder so? Ja. Habe ich dann ähm, beschlossen, ich mache mich jetzt selbstständig. Mhm. Weil dieses Angestelltenverhältnis hat zwar eine Weile wirklich gut gedient, aber ja. es war wie so eine Jacke, die ist eng geworden. Und ich wollte wirklich selber machen, mit den Kunden in Kontakt sein und das, was ich ihnen sage, dann auch nachher machen. Und mhm. dass es eins zu eins wirklich abgebildet wird. Und ähm, Genau, vorher habe ich noch die Meisterprüfung gemacht und habe ein ganzes Jahr lang oder anderthalb Jahre wirklich nur mich auf diese Zeichnungen konzentriert und, und alles gelernt mhm. und die Prüfungen absolviert. Das war nochmal ein schöner Einblick im Prinzip in, in diese ganze Konstruktionswelt, weil man das sonst gar nicht macht. Mhm. Das ist vielleicht so, um das Ganze noch besser und tiefer zu verstehen, ganz wichtig gewesen, aber jetzt rein arbeitstechnisch eigentlich gar
0: nicht. Braucht man das im Detail wahrscheinlich
2: nicht? Nee, ja. da geht's mehr in der Praxis zur Sache, dass man dann wirklich seine, ja, die verschiedenen Flügel kennenlernt mhm. und die verschiedenen, ähm, ich hatte immer das Glück, ein äh, sehr guter Freund von mir, der bei steinbetern noch geblieben ist, Jan. Der hat mir sehr, sehr vieles gezeigt. Da ich, erzähle ich jetzt noch davon. Also es, Und auch immer wieder, mit dem ich ja immer noch in Kontakt bin. Und da haben wir wirklich teilweise einen Urlaub zusammen verbracht und haben morgens um sechs irgendwo in der Hochschule oder so uns Flügel gesucht oder im Theater gefragt, dürfen wir den Flügel bearbeiten? Und dann haben die meistens dankbar Ja gesagt. Klar. Und ähm, ja, dann haben wir da gearbeitet. Und ich habe gelernt, wie man richtig Stellschrauben stellt. Oder es sind so kleine, wichtige Sachen, die mhm. man wirklich in, in dieser ganzen Basisarbeit bei der feinen Ausarbeitung nachher jeden Tag braucht und wo jeder Handgriff dann nachher so zur Routine wird, dass man es einfach fühlt. Man sitzt vor dem Flügel und, und legt die Hände äh, auf die Tasten oder, oder schon an die Mechanik und man merkt genau, ah, da könnte jetzt ein Problem sein. Und dann geht man daran und testet und, und horcht und klopft und ähm, misst und schaut mhm. Und dann bestätigt sich das meistens, dieses Gefühl. Also es ist, genau, und das wollte ich auch noch sagen, das ist vielleicht Klavierbau oder Klavierbauer an sich ist eigentlich die falsche Berufsbezeichnung. Also es heißt ja offiziell Klavier- und Cembalo-Bauer. Ein Cembalo, mhm. äh, Cembalo äh, habe ich gesehen in der Schule und ich habe auch mein Praktikum <lacht> gemacht, aber ein Cembalo zu bauen, würde ich mir nie im Leben zutrauen. Also ja. das ist eine ganz andere Welt. Und es kommen schon Cembalis auch bei Kunden jetzt vor, die Stimme und so weiter, mhm. aber mh, wenn es Reparaturen zu machen sind, dann übergebe ich das an jemanden, der da wirklich jeden Tag drin ist in der Materie. Und Klavierbauer an sich stimmt ja so auch nicht mehr. Ich baue keine ganzen Klaviere mhm. in der Werkstatt, das geht gar nicht. Das kann man in so einer Fabrik, da braucht man die ganzen Vorrichtungen, boah, Maschinen, Trocknungskammern und alles mögliche. Ähm, und das, was ich jetzt mache, das ist im Prinzip Ordnung machen. Und zwar Ordnung auf allen Ebenen. Es ist Ordnung im Klang, beim Stimmen. Es ist Ordnung, die Teile auszurichten. Ähm, alle 88 Teile ähm, gleichmäßig einzustellen in verschiedensten Varianten. Also sämtliche äh, Arbeitsdurchgänge, die man dann abprüft, werden alle 88 Mal gemacht. Das ist Stilles Arbeiten, also es ist sehr meditativ, mhm. man hat eine große Ruhe dabei, man braucht auch viel Geduld, weil wenn man nach der 30. Taste keine Lust mehr hat, dann sind immer noch ähm, die restlichen zu tun mhm. und Ordnung ähm, auch vom Reinigen des Instruments passiert auch fast jedes Mal. Also Instrumente, die in die Werkstatt kommen, werden komplett gereinigt. Mhm. Das ist auch sehr, sehr wichtig und eben um, damit der Klang, also der eigentlich diesem Instrument zu eigen ist, wieder hervortreten kann. Wieder deswegen, weil es oftmals mit mit Dreck äh, verklebt ist mhm. oder oder einfach in seiner Geläufigkeit, in der Mechanik total gebremst ist, weil die, weil die Tasten feststecken bleiben oder mhm. es hat klimatisch zum Beispiel nicht gut gestanden. Dann muss man wirklich... Immer in Kontakt sein, mit dem vom Gefühl her, und merken, ah, das braucht jetzt vielleicht Luftfeuchtigkeit. Oder es braucht ähm, einfach eine Erholungsphase. Oder es braucht äh, jetzt eine Reibungsoptimierung in der Mechanik. Da muss ich jetzt alle Teile sauber machen und alle wieder polieren, einlackieren, dass die Reibung ganz möglichst gering ist. Mhm. Ähm also dieses Ordnen, das ist eigentlich mehr, wie soll ich sagen, keine starre Ordnung, was ich jetzt auch so in meinem gesamten sonstigen Leben so betrachte. Es ist jetzt keine zwanghafte Ordnung oder nach mhm. einem Schema, sondern eine fürsorgende Ordnung. Mhm. Also so, wenn ich jetzt zum Beispiel in unser Haus komme und sehe, aha, da ist eine Spinne, die hat da ein Netz gewebt. Dann schaue ich mir die Spinne an, ist die, lebt die noch? Ähm, ist das Netz intakt und so weiter, dann lasse ich sie noch sitzen. Aber wenn jetzt da ein Netz hängt, was schon zerfleddert ist, dann nehme ich es weg. Mhm. Also so bin ich immer in diesem mit diesem größeren Ganzen versuche ich in Kontakt zu sein und schaue, was braucht's und was braucht braucht's jetzt vielleicht auch gerade noch nicht.
0: Du machst es rund, ne? So, ja. Also nicht, nicht nur der Klang rund, sondern alles, was dieses Klavier so braucht. Das erfüllst du, dass so die
2: Harmonie wiederhergestellt ist. Genau und versuchen einfach, ja dem Großen Ganzen zu dienen sozusagen mhm. und was ähm, auf einen zukommt. Wie jetzt zum Beispiel, ich kann, wenn ich morgens aufstehe, noch gar nicht wissen, was kommt auf mich zu. Ich bin einfach offen für das, was mich jetzt braucht. Und das Klavier, das sagt es mir schon. Und ich finde teilweise ja, ähm, wenn es jetzt 60, 70, 80 Jahre alt ist, so ein Flügel, dann finde ich genau das vor, was derjenige, der damals das Klavier gebaut hat, dort reingebracht hat mhm. und wenn ich jetzt da irgendeine Ungereimtheit finde, dann bleibt die diese 80 Jahre lang in diesem Instrument so lange, bis sie wieder neu, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, neu bearbeitet wird oder ähm, mhm. betrachtet wird oder oder so und bis man was ändert daran und äh, das ist eigentlich kommt mir vor, ähm, wenn man so diese diese große Einheit von 2000 Teilen, die da zusammen funktionieren bei, bei, so, bei so einer Klaviermechanik vor sich stehen hat, dann sind da so viele Komponenten drin vereint, die alle dazu beigetragen haben, dass dieses Instrument jetzt da so steht, wie es steht. Und meine Verantwortung ist, das von dem Instrument wegzunehmen, was nicht in Ordnung ist mhm. und die Ordnung wiederherzustellen, sei es durchs Putzen, Sei es durch Teile regulieren, sei es, äh, was abzuschrauben und wieder äh, drunter zu gucken mhm. und neu auszurichten. Und ähm, so kann dann der Klang... Also wenn, wenn man störende Dinge, die an diesem Instrument drin oder dran sind, entfernt, kann es sein eigenes Potenzial schon mal besser zeigen. Ähm, ja, wir haben es zum Beispiel gemacht bei einem Flügel. Der hat... Ähm, eine circa ca. 1 mm dicke Lackschicht mhm. bekommen. Also ganz regulär. Ähm, es wurde so gemacht, 30 Jahre lang, weil es ein toller, stabiler Lack ist. Also chemisch gesehen mhm. und, und lacktechnisch ist es ein großer Fortschritt gewesen. Allerdings ist der Resonanzboden ja eine sehr, sehr ähm, dünne Membran, mhm. kann man sagen, oder ein sehr dünnes ähm, Brett. Das wäre ist zu platt bezeichnet, aber es ist, es ist im Prinzip ein, ein aus mehreren Brettern zusammengesetztes Stück. Eine Holzplatte. Holzplatte, Holzplatte, genau, mit Rippen mhm. unten und Steg oben drauf und die ist vielleicht in den stärksten Fällen 9 bis zehn Millimeter dick. Es kann aber runtergehen bis auf sechs Millimeter oder teilweise noch ein bisschen weniger, mhm. wenn es geht. Und so ein Resonanzboden, ähm, der muss mehrere Parameter beinhalten, sozusagen. Der braucht einerseits Stabilität, weil er muss ja dem Seitendruck standhalten. Mhm. Ähm, der drückt von oben auf ihn drauf und die Rippen widerstehen dem Seitendruck von unten mhm. und stützen das Ganze. Sonst würde der einfach so durchbrechen. durchbrechen. Und der muss eine gewisse innere Spannung haben, also dieses Fichtenholz, ähm, dass er bestimmte Frequenzen wieder abstrahlen kann. Mhm. Und wenn jetzt... Ähm, ja, und dann braucht er noch eine möglichst geringe Masse, mhm. damit, weil die Luft ist ja das umgebende Medium, ja. an die er das, äh, den Schall abgeben soll, später. Mhm. Und je geringer diese Masse ist, umso besser. Weil umso besser ist die Ankopplung des Schalls mhm. auf das Medium Luft sozusagen. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Amsel nehmen würde, die in 150 Meter Entfernung auf irgendeinem Baum sitzt und singt, mhm. dann hört man die ganz, ganz deutlich. Mhm. Wenn man jetzt aber diesen großen Konzertflügel nimmt mhm. und ähm, von 150 Meter Entfernung spielt, dann ist das eigentlich lächerlich im Vergleich zu der Größe einer mhm. Amsel, was der leistet. Und das ist deswegen so, weil eben diese diese Stimmbänder der Amsel so dünn und so leicht sind und gleich mit dem Medium Luft in, in Verbindung. Verbindung treten können. Und das ist bei so einem dicken Boden, im im also dick im Vergleich zum Stimmband von der Amsel, ja. ist er ja riesig, ähm, ist das sehr schwierig. Er braucht aber eben diese, diese Festigkeit, um diese technischen Sachen zu erfüllen, Krass, die Widerstandskraft. Man muss den
0: Mittelweg dann da wahrscheinlich finden, ne?
2: Genau, und deswegen haben wir dann den Lack zum Beispiel runtergenommen und eine mhm. ganz ganz, ganz dünne Schellack- und Ölschicht, mhm. stattdessen als Schutz für die Luftfeuchtigkeit ähm, draufgebracht und äh, ihn einfach dünner ausgeschliffen, mhm. so dass man an die unterste Grenze kommt von was möglich ist, was, was möglich ist, um, um möglichst nah an dieses Medium Luft zu kommen. Und ähm, das ist deswegen so wichtig, weil dann kommt als Ton ein klarer Ton eine Eindeutigkeit und eine, eine Schnelligkeit im Einschwingverhalten zustande, mhm. die wiederum das menschliche Gehirn braucht, ah. um sortieren zu können. Ich befinde mich jetzt in einem Stressmodus, also mhm. im Prüfmodus. Das passiert alles unbewusst. Wenn jemand spielt und mhm. dieser Klang kommt auf einen zu, wir nehmen den auf dann prüft unser Gehirn in einer Sekunde so und so oft, ähm, ist das jetzt eine bedrohliche Situation, muss ich auf Flucht programmieren? Mhm. Oder kann ich den Ton schnell einsortieren? Kann ich orten, woher der kommt und kann ich mich entspannen? Mhm. Und dann, wenn der Körper sagt Entspannungsmodus, dann kommt man in diesen Flow. Und dieser Flow, dieser mh, Zustand, wo alles schwingt, wo wo alles da ist, wo, wo man einfach spielen kann und es kommt aus einem raus, mhm. äh, das ist der Zustand, den man eigentlich anstreben müsste, um Musik zu machen. Mhm. Das ist Da kommt dann eigentlich Musik zustande. Alles andere, wenn unser Gehirn im Stressmodus ist und wir spielen in diesem mhm. Zustand, dann kommen Geräusche raus. Wir produzieren Töne auf dem mhm. Instrument, aber der Zuhörer... Genau, in dieser Kette ist es dann, wirkt es ganz, ganz anders. Und deswegen ist das, was wir jetzt zum Beispiel, was uns sehr am Herzen liegt, oder mir und, und Jan und den, den anderen Kollegen in Hamburg, die mit der Klangmanufaktur immer in Verbindung mit mir sind und wir tauschen Dinge aus und bereichern uns gegenseitig und arbeiten mit den Informationen, die jeder findet, und mhm. setzen das einfach in der Praxis um. Ähm, da ist es einfach sehr, sehr schön, wenn man schaffen kann, die Instrumente in diese Richtung zu bringen, so dass zum Beispiel gerade Kinder, aber auch Erwachsene, die sind oft schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, konditioniert mhm. äh, und gewohnt, ähm, die Fehler an sich zu suchen. Die könnten, die würden nie auf die Idee kommen und um zu sagen, das Instrument, die können schon benennen, irgendwas ist an diesem Instrument schön oder irgendwas ist an dem komisch, aber was genau, mhm. kann keiner sagen. Und dann sucht man nach irgendwelchen Dingen, ähm, die vielleicht nicht stimmen oder mhm. irgendwelche, man schaut ins Instrument rein, man prüft die Hammerköpfe, man schaut, ist mit der Dämpfung irgendwas nicht in Ordnung, aber keiner kann wirklich irgendwas finden. Und ähm, trotzdem macht das Instrument irgendwie einen Eindruck, als würde es mehr stören, als dass es richtig einen inspiriert und man Musik also inspiriert ist von diesen Tönen, die da rauskommen. Und wenn es auch nur wenige Töne sind oder es sind ein paar Akkorde, die man spielt, man spürt sofort an diesem Klang, der dann rauskommt mhm. und der wiedergegeben wird, dass das ein lebendiger Klang ist, dass er formbar ist, dass man ähm, ja sich wie in so einer... Wolke fühlt, wie erschwebt man irgendwo oder so. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Das müsste man erleben. Ja, dass man Musik ja. so als Ganzheit
0: wahrnehmen kann und nicht mehr einzeln raushört, sondern ja, sich mehr von dem im Flow ist und sich von diesem Gefühl tragen lassen kann. Ja, ich weiß, ja. was du meinst.
2: Ja, genau. Schön. Und das ist ähm, ja, die Kinder also vielleicht durch die Schule, also sicher durch die durch die Konditionierung in der Schule, dass man immer bestimmte, so ein lineares Denken ähm, eine Reproduktion im Prinzip oft macht, mhm. ähm, gewohnt ist zu machen, ist es dann sehr schwer, in diesen, in diesen anderen Modus rüberzukommen, wo mhm. das gar nicht mehr gebraucht wird. Mhm. Ähm, und gerade Kinder, die sind da sehr, 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 sehr klar oft. Mhm. Die wissen intuitiv gleich an, was sie gut finden und was nicht. Und es gibt aber auch Viele Menschen, die sind schon so in dieser in dieser angespannten Haltung drin. Mache ich einen Fehler? Oh, jetzt habe ich einen falschen Fingersatz genommen. Im Analysemodus. Oh, äh, ja und und dann verkrampfen sie sich sofort und dann stockt das ganze Stück und sie probieren es nochmal. Aber dieser dieser Flow kommt eigentlich gar nicht zustande. Und das ist oder es wird dann teilweise auch sogar so. Ähm, dass sie Verstimmungen gar nicht mehr registrieren. Dass, dass sie nicht mal mehr merken, ein Instrument ist verstimmt oder nicht. Da wird es wirklich mehr oder weniger als ja Fingerbetätigungsübe-Instrument. Äh, äh, ja, ja. Äh, Es wird ja von uns verlangt, dass wir das dann auch leisten können in der nächsten Klavierstunde mhm. oder wie auch immer. Und es ja, gibt wenige Menschen, die schon so unterrichten, dass sie dieses... Gefühl mit einbeziehen. Das mhm. ist jetzt mehr aus meiner Sicht gesprochen. Äh, ich erkläre das jetzt wahrscheinlich ganz anders, als ein Klavierlehrer das sehen würde. Mhm. Aber ähm, so erlebe ich das auch selber. Und besonders alte Instrumente, die geben manchmal noch dieses Gefühl, boah, da fasst man auf die Tasten und denkt, ja, das fühlt sich gut an, die die mhm. die, die singen. Mhm. Und das ähm, das zu erreichen... Dafür braucht es eigentlich uns jetzt, damit wir das wieder diese moderneren Instrumente wieder zu dem zurückbringen. Mhm. Weil so, wie ja. sie aktuell ausgeliefert werden, ist es nicht der Fall. Mhm. Es sind viele Interessen, also wirtschaftliche Interessen, da reingebaut worden, es sind manchmal Versuche, die gescheitert sind und trotzdem wurde weiterproduziert. Ähm, solche Dinge, die sind da alle drin. Das sind es sind eigentlich Störquellen und Fehler. Und mhm. die rauben dem Instrument, ihr eigentliches Potenzial und das wird uns jetzt so angeboten und die Leute, die Kunden können das ja nicht, die können das, das nicht einsortieren, weil die die wissen dieses dieses ganze Produktionstechnische dahinter ja gar nicht Woher denn, ja? und kriegen auch definitiv jetzt nichts anderes, das das ist nicht verfügbar, also es ist natürlich zwischen den verschiedenen Marken gibt es große Unterschiede, ähm, aber ja wenn man es vergleicht mit damaliger Arbeit ist es ja, es gibt viel zu tun. Sehr, sehr viel. <lacht> Wie, schön. Wie schön, dass du es
0: angehst. <lacht> ja, genau. Ich, ähm, wann ist denn für dich so der Moment bei deiner Arbeit, wenn du so bei dir angekommen bist? Wann bist du bei deiner Arbeit auf?
2: Ähm, für mich ist eigentlich jede Arbeit gleich mhm. bedeutend. Ähm, es Es gibt keine Momente, wo ich mehr aufblühe oder weniger aufblühe, sagen wir mal so. Ähm, ich empfinde das, wenn ich jetzt einen Flügel stimme, als genauso wichtig, wie mhm. wenn ich jetzt äh, unser Klo putze oder äh, den Haushalt aufräume <lacht> oder irgendwas mache, was ganz Banales. Das empfinde mhm. ich als genau gleich wichtig. Und ich mache das auch mit der gleichen Aufmerksamkeit, wie ich also alle Dinge mhm. mache, und von daher macht es auch keinen Unterschied, ob ich jetzt ein, ein günstiges Klavier bekomme zur Reparatur oder ein ganz teures. Die werden alle gleich behandelt, weil ich genieße die Art und Weise, wie ich arbeite, wie meine Bewegungen sind, wenn die flüssig sind und ich merke, ah, ich habe heute keine Bauchschmerzen, ich habe mich ums Essen gut gekümmert, ich habe mich um meinen eigenen Körper gut gekümmert, auch da Ordnung reingebracht. Ich habe Parasiten beseitigt. Ich habe alles Mögliche getan, um zu entgiften, zu entschlacken und habe auch wirklich Aufmerksamkeit darauf verwendet. Hab Essen ausgewählt, was mich nicht aufputscht und was mich auch nicht betäubt. Mhm. Also genau diese, diese Gleichförmigkeit in der Mitte zu finden, die mir garantiert, ich habe zu jeder Sekunde und in jeder Minute mein ganzes Gefühl wach und ich habe alle Antennen auf, ich bin geduldig, bin nicht in, in Eile, es passiert zwar ab und zu, aber dann merke ich, oh, jetzt äh, hast du da und da ein Defizit. Jetzt, jetzt musst du dich wieder besser kümmern, darum, darum, darum. Weil ich habe die Autotür zugeknallt, bin hektisch losgefahren und äh, rempel dann noch irgendjemanden an, aus Versehen, was weiß ich, oder eine Schubkarre ähm, und habe einen Kratzer produziert im Auto oder sonst irgendwas. Und das... Ähm, dieses, dieses Hektische, das dient mir überhaupt nicht, das dient in dem Beruf nicht und dient auch im, im Haushalt nicht, in Verbindung mit Leuten nicht und ähm, von daher versuche ich wirklich so eine schöne Gleichförmigkeit da reinzubringen, ähm, ja, die mich in jeder Sekunde eigentlich das genießen lässt, dass der Körper weich ist, flexibel, dass ich mich bücken kann ohne Schmerzen zu haben, ich kann unter jeden Flügel krabbeln, ich... <lacht> Ja, und so, mhm. so, ähm, so ist das ein Genuss für mich, die Arbeit. Und ich möchte, dass das, was ich mache, in jeder Sekunde, es ist ganz egal, ob ich jetzt Klavierbauerin bin oder wenn ich jetzt einen anderen Beruf hätte, im Garten was machen, ist genauso erfüllend. Ähm, ja, es sind einfach lebendige Dinge, mit denen ich zu tun habe. Ich habe mit Menschen zu tun. Ich habe mit den Instrumenten zu tun. Ich habe im Garten mit den Pflanzen zu tun. Ich habe mit meinem Pferd zu tun. Ähm, ja, mit allen möglichen Sachen und, und, ähm, Lebewesen um mich herum. Und deswegen, ähm, ja, ist es so. Das ist wunderschön.
0: Das ist total schön zu hören. Und ich finde so, ich finde, dass das auch so ein Bild ist, was du mit den Flügeln machst, dass du da alle Stellschräubchen drehst und das weglässt, was, was, ähm was unnötig ist oder was stört und das dazu tust was 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 noch fehlt das weitet sich ja aus auf dein ganzes Leben auf das wie du bist wie du im Alltag bist das und so im Moment und das jetzt finde viel mehr Menschen sollten so leben dann wären wir glaube ich alle sehr viel glücklicher
2: ja ich glaube auch wenn wenn man sich gegenseitig wenn man einfach spürt oh derjenige braucht jetzt Hilfe und man mhm. kann dann dazu kommen und das einfach für den machen oder zum Beispiel hat äh, vor zwei Tagen unser Nachbar eine Straße weiter, der ist, die haben ein kleines Wirtshaus und die ähm, hatten eine Beerdigungsgesellschaft mhm. und ich wusste, dass ähm, da eine Bedienung fehlt und die werden, es ist schon ein älteres mhm. Ehepaar, die machen das mit voller Hingabe, aber die werden richtig rotieren an dem Tag mhm. und dann habe ich morgens gedacht, hm, wenn ich jetzt meinen Plan, ich habe total viel zu tun in der Werkstatt, aber ich könnte ja einfach anrufen und fragen, Braucht mhm. ihr mich heute? Dann komme ich einfach zwei Stunden rüber oder drei und äh, trage das erste mit aus. Obwohl ich das noch nie gemacht habe. Aber vielleicht kann ich ja. <lacht> und dann hat er sich bedankt und ich habe es gemacht und ich habe wirklich gemerkt, ja, das war das Richtige, weil die wären mhm. total aufgeschmissen gewesen. Und wir sind, äh, wir zwei, wir sind gerannt und hin und her äh, und ja. es hat gerade Spaß gemacht. Aber so kann auch mal so ein Tag sich abwandeln. Ja. Und dann empfinde ich das als richtig eine Erfüllung, weil man, wenn man das dann die Freiheit hat, wie ich als Selbstständige habe ich die natürlich, mhm. zu sagen, hey, heute mache ich das. Ich fühle, da ist nur der Mann, da machen wir das. Es kommt vielleicht einmal im Jahr vor, vielleicht auch alle drei Jahre, aber es ist jetzt gerade so. Mhm. Und du hättest
0: wahrscheinlich den ganzen Tag so eine Dissonanz gespürt, wenn du da nicht hingegangen wärst. Genau. Und das hätte wahrscheinlich auch deine Arbeit sch ja. schwieriger gemacht, den ganzen Tag, als wenn du das jetzt einfach diese zwei Stunden investiert hast.
2: Genau, genau.
0: Ja, total schön. Ach, herrlich. Gibt es für dich irgendwelche Rituale, mit denen du so deinen Tag beginnst oder beendest, um so das zu versuchen, so in deinem, in deinem Moment zu bleiben?
2: Ja, äh, das gibt's. Immer wieder. Also das ist ganz wichtig für mich. Mhm. Ähm, wenn ich zum Beispiel aufstehe, dann kann es sein, dass ich überlasse ich das wirklich meinem Körpergefühl, wann ich wach werde. Ich stelle mir den Wecker nur dann, wenn ich weiß, ich muss jetzt bei irgendeinem bestimmten Termin sein. Aber oftmals wache ich mittlerweile um fünf auf, manchmal auch um vier. Mhm. Und dann ist Stille hier im Haus. Dann gehe ich runter und mache alle Sachen, die zu machen sind. Das ist dann so meine ruhige Zeit, in der ich dann Dinge fürsorge, für mich selber, mhm. Reinigungsmaßnahmen, alles, was ich meinem Körper Gutes tun kann, Magnesium kann ich mhm. mich einsprühen oder mit Meersalz einmassieren und wieder abduschen oder äh, irgendwelche Wurmkräuter, Tees und alles Mögliche, was zu tun hat mit, mit Reinigung oder, mhm. ähm, ja, mein Essen vorbereiten. Oder eine Runde joggen gehen und mir schon Kräuter einsammeln für meine grüne Suppe, <lacht> die ich immer esse morgens. so Und ähm, das sind so Sachen, das ist sehr, sehr wichtig, weil ich fühle, da ist die die Basis mhm. für alles. Da liegt meine Kraftquelle. Und auch später am Tag, wenn ich dann müde bin, rechtzeitig ins Bett zu gehen, um meine Energieressourcen mhm. einfach wirklich zu schonen und, und zu, zu pflegen dass sie immer gleich bleiben, da sind. Und das garantiert mir eine eine unglaubliche Stabilität, wo ich dann von morgens um fünf bis abends um neun eigentlich mit konstanter Energie meinen Tag immer mit der gleichen Fröhlichkeit, immer mit, mit dem Humor. Ich bin eigentlich nie grantig oder es sei denn, jemand ärgert mich absichtlich, aber ansonsten bin ich nicht schlecht gelaunt, bin immer geduldig. Und das ist etwas, was, was ich einfach brauche als Lebensstandard. Für das lasse ich jeden Urlaub äh, einfach fallen oder ich äh, kaufe mir eine, eine Hose weniger oder mhm. sowas. Das sind Prioritäten, die ich einfach für mich vor ungefähr sechs Jahren schon gesetzt habe, als es mir körperlich überhaupt nicht gut ging. Da habe ich so ein gesundheitliches Loch gehabt, wo ich gemerkt habe, oh, wenn du jetzt nicht irgendwas in die Hand nimmst, und zwar selber, mhm. dann könnte das kritisch werden. Dann ähm, schaffst du vielleicht ein, zwei Stunden am Tag voll zu arbeiten Puh. oder drei, vielleicht manchmal vier und dann bist du fertig, kannst einfach nicht mehr, kannst die Arme nicht mehr hochheben und ähm, hast keine Kraft, keine, keine Puste und dann habe ich angefangen, ähm, ja auch wie beim Instrument, die störenden Dinge nach und nach wegzulassen, mhm. immer mehr wegzulassen, bis ich dann fühlen konnte, aha, dieses Nahrungsmittel tut mir jetzt gut, morgen vielleicht das andere und das wirkt so und das na, das ist eher schlecht. So habe ich mich dann versucht, da so so durchzulavieren, dass mhm. ich gefunden habe, was mir wirklich gut tut und was nicht und auch Ruhe mir zu gönnen und zu sagen, nee, ich telefoniere heute mal nicht, ich bleibe mhm. zu Hause ähm, und ich gehe nirgendwo hin oder ähm, sag auch mal einen Termin ab, damit ich mhm. wirklich das für mich tun kann. Und das hat sich, das hat sich wirklich ausbezahlt. Also, jetzt kann ich diese, diese, diese Pflege- und Fürsorgezeit etwas reduzieren, mhm. weil mein Körper schon, schon so eine, so ein, so ein Maß an, ähm, ja, so einer Grundversorgung einfach hat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal irgendwo eingeladen bin und bin bis 12 Uhr nachts auf, und gehe dann ins Bett, dann spüre ich das die nächsten drei Tage mhm. und merk, ah, jetzt fehlt mir hier was und eigentlich ist das meine Freude, das tagsüber zu tun und wenn mir dann da was fehlt, dann ja. dann ist es eigentlich schon fast wieder nicht wert, dass ja, dass man so viel dafür bezahlt sozusagen, auch mhm. wenn es ein wunderschöner Abend war unter Umständen. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen so die Gratwanderung. Ähm. Das gut einzuteilen einfach. Und auch das ist wieder Ordnung. Ich weiß noch, wie mein Papa damals immer gesagt hat, als, als wir klein waren, hat er immer gesagt, wenn wir aufräumen sollten, Ordnung ist das halbe Leben. <lacht> und ich habe als Kind gedacht, oh nee, jetzt kommt ja schon wieder mit diesem blöden Spruch. Was soll denn das? Wir wollen jetzt hier spielen und lass uns in Ruhe. Wir, wir räumen später auf, da denke ich doch gar nicht dran. Und mittlerweile sehe ich das anders. Also ist dieser Spruch für mich, äh, Ordnung ist das halbe Leben, nicht ganz richtig, Ach. sondern er müsste jetzt bedeuten, Ordnung ist das ganze Leben. Mhm. Weil das auf sich auf allen Ebenen abspielt. Aber nicht mit diesem starren Prinzip. Ich wollte es gerade sagen, das ist
0: bei dir eben der Unterschied. Bei ganz vielen Leuten, die so einen Spruch ähm, sagen würden und sagen würden, Ordnung ist das ganze Leben, da hätte ich das Gefühl oder die Angst davor in so einem... Möbelhauskataloghaus zu kommen, wo alles ganz geradlinig ist und man nichts berühren kann. Aber ich habe bei dir das Gefühl, bei dir kommt die Idee der Ordnung von innen. Das ist eher eine gespürte Ordnung. Also es ist kein... Das muss jetzt zentimetergenau ausgerichtet sein. So gehst du ja auch nicht an die Klaviere ran. Du hast ja keinen, keinen Maßstab, keine, keine Messlatte, wo du sagst, so bis hierhin, ob das jetzt gut klingt oder nicht, das ist mir egal. Mhm. Sondern es ist wirklich so, ne? man nimmt die Schwingung auf und spürt, ist das
2: gut, ist das nicht gut, ich lasse das weg, gebe das dazu und
0: das so, ist, ist ein Ort, von innen nach
2: außen. Ja, so eine fürsorgliche, mitfühlende Ordnung, wo man merkt, das ist jetzt zu viel, genau so viel braucht Ich schütte jetzt was in meine Tasse und genau so viel. Und dann stoppe ich. Ja. Und äh, da in, im Kontakt zu sein, im Moment, in der Achtsamkeit, das ist für mich, also das andere, dieses diese starre oder dieses eher zwanghafte nach schema äh, Ordne, das ist sehr, sehr abstoßend für mich. Das, mhm. ist, das ist keine, für mich ist das keine Ordnung. Für mich ist das Unordnung. Weil mhm. ähm, es, es wird uns zwar so verkauft, aber das fühlt sich für mich wahnsinnig leer an, freudlos, ähm, unattraktiv. <lacht> ja, und sowas, das ist für mich ähm, das ist so, ein, so ein Britzeln. Das da, da, ist, <lacht> da ist was da, dann denke ich, boah, jetzt könntest du noch. Oh, und wenn du das machst, dann könntest du noch einen ganz kleinen I-Punkt hier und dann manchmal sind es auch nur die Gegenstände, wie die irgendwo stehen. Es ist oft so, dass ich durchs Haus gehe und dann ordne ich die nochmal ein bisschen anders, verrutscht es hierhin oder dahin, sodass ich das Gefühl habe, die die Position dient mir jetzt in diesem Moment. Und sonst muss ich da immer hingucken und denke, nee, das Stimmt hier, irgendwas stimmt hier nicht. Ich fühle mich unwohl. Und wenn das, wenn dafür nicht gesorgt ist, dann ja. ist die Ordnung noch nicht da. Mhm. Jemand anders, der in diesen Raum kommt, der würde es vielleicht anders empfinden vielleicht. und auch anders machen. Mhm. Aber so ähm, komme ich dann immer zu Hause oder in die Werkstatt und denke, oh, es ist schön hier. <lacht> so. Ja, ich glaube,
0: das, das kann man aber eben nur, wenn man sehr bei sich ist und sehr auf sich achtet und überhaupt so Kontakt zu dieser inneren Stimme hat und zu diesem Gefühl und überhaupt das wahrnehmen kann. Ne? Ja. Kleine, wir reden schon lange. <lacht> ähm, ich habe zum Abschluss immer so ein paar Fragen vorbereitet. Ähm, was würdest du denn jemandem mit auf den Weg geben, der sagt, er hat vielleicht den Weg, so wie du ihn gefunden hast, noch nicht gefunden, er möchte aber auch gerne so, so glücklich und so angekommen sein. Was würdest du jemandem auf dem Weg
2: mitgeben? Ähm, eigentlich ganz einfach. Ähm, ich würde sagen, vergiss einfach diesen, diese Vorstellung äh, oder diesen Zwang, du willst jetzt unbedingt irgendwas machen, was, weil dann macht man einfach unbedingt irgendwas. Fang bei dir an, würde ich sagen. Ja. Äh, sorg für deinen Körper, sorg für deine Schönheit, für deine innere Schönheit, für deine Zufriedenheit, für dein äh, Wohlergehen. Hm. Sorg dafür, dass es dir wirklich, wirklich gut geht, dass du das richtige Haus hast, was dir dient. Den richtigen Mann, mhm. die, die richtigen Freunde um dich rum. Ähm, ähm, ja, einfach, dass, dass dein Körper versorgt ist mit sehr, mit sehr, sehr guten Nahrungsmitteln, die du selber auswählst. Ähm, dass du alle möglichen Reinigungsmaßnahmen machen kannst. Ähm, geh Dinge an oder hab den Mut, es zu machen. Denn wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht, diese Verlockung in irgendeine in Sahnetorte zu beißen, ist in dem Moment sehr, sehr groß, aber sie dient mir nur drei Sekunden. Das ist das Geschmackserlebnis und danach bin ich müde, bin ich fertig, äh, bin vielleicht schlecht gelaunt, meine Laune geht hoch und wieder runter, der Blutzuckerspiegel schießt hoch und wieder runter und äh, dann kommen die Reflektionen von den Freunden rund um mich rum, äh, auf die ich ja einwirke, mit, mhm. mit dieser Art und Weise, dementsprechend zurück. Und er kann sich nie eine Stabilität einpendeln. Aber je, je sauberer also der Körper wird und damit unsere Fähigkeit, uns auszutauschen mit allem, was um uns ist, weil mhm. es ist ja so vieles um uns ständig, ähm, je größer die wird, umso klarer weiß man in jedem Moment, was zu tun ist und, und auch was einem gut liegt. Dann hat man plötzlich die Idee, oh, das probiere ich jetzt aus, mhm. und kommt automatisch, ohne dass man sich irgendwas vorgenommen hat, in, in eine Richtung, die man vielleicht vorher noch gar nicht wusste. Schaff Ordnung in dir selbst, dann kommt das Außen von ganz allein. Ja, genau. Schön.
0: Und ähm, was ist so deine Vision? Wo geht's für dich und und für dein für dein Unternehmen? Wo geht's da noch hin? Ähm
2: die Vision, die ist die, dass möglichst viele vielleicht Instrumente wieder in ihren Zustand zurückkehren können, wo sie eigentlich hingehören. Mhm. Möglichst viele Menschen wieder bei sich ankommen, wo sie eigentlich hingehören und immer weniger Ablenkungsmechanismen brauchen, immer weniger Beschallung. Beschallung im Sinne von, ich drehe das Autoradio auf und äh, schalte einfach mal durch, was da so kommt und lenke mich ab von mir selber. Ähm, dass wieder mehr Musik gelebt wird, in echt, gemacht wird, <lacht> gespielt wird, ähm, zusammen auch. Also ja, dass Leute verbunden werden, sich treffen, ähm, Dinge zusammen genießen und... Ähm, ja, einfach liebevoll miteinander umgehen. Das würde ich mir wünschen. Also das dass so, ja, und die ihre Talente zeigen können, die man, weil wir sind ja alle so unterschiedlich und jeder hat was zu geben und jeder hat es auf seine Art und Weise, mit seinen Worten äh, sagt Dinge anders und man versteht sie plötzlich ganz besser oder anders. Ähm. Und das ist mein Wunsch, dass ist noch... Tiefer wird, noch noch ähm, ja liebevoller der Umgang miteinander, fürsorglicher. Das, das ist schön. Das finde ich gut. Kleine, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir von Herzen für dieses schöne Interview und äh, ja, vielen Dank. Danke dir für die tolle Vorbereitung, dass ihr das überhaupt macht, dass es in die Welt rausbringt und äh, ja, einfach die tollen Ideen, die ihr habt, die Fotos und <lacht> Die, ja, man merkt so diese interessierte, wache, tolle Art, mit der du das machst. <lacht> Ach, danke. Ja, da fühle ich mich wirklich ähm, wie als würden wir hier am Wohnzimmertisch sitzen, was wir ja auch tun. <lacht> ja. Genau.
0: Schön. Dann vielen Dank und hab einen schönen Tag. Ja, du auch. Danke, Sarah. Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt's bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.